0: Kulturtalk der Podcast. Herzlich willkommen zur siebten Staffel vom Kulturtalk im Union Square. Wir haben auch in dieser Staffel wieder keine Mühen und Kosten gescheut, herausragende Persönlichkeiten aus der saarländischen Kunst- und Kulturszene einzuladen. Und bei mir ist heute herzlich willkommen Mirka Borschardt. Hallo. 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 Mirka, du bist Dramaturgin, Produzentin, Regieassistentin, Journalistin, bist zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Du ähm, bist geboren 1987 in Gütersloh und bist seit 2007 in Saarbrücken. Genau. genau. Wenn man sich deinen Lebenslauf so ein bisschen anschaut, da hat man den Eindruck, dass also mindestens zwei Herzen in deiner Brust schlagen, und nicht sogar drei, also die darstellende Kunst, Medien und Reisen. Liege ich da richtig?
1: Absolut, genau. Das ja. stimmt.
0: Ähm, du bist, wie gesagt, erst 2007 nach Saarbrücken gekommen. Wenn man jetzt mal im Hinblick auf das, was ich eben gesagt habe, mal seine Entwicklung sich anschaut,
1: wofür hat sich die junge
0: Merka interessiert?
1: Na, ich dachte eigentlich, ich komme nach Saarbrücken und studiere hier und bin dann ganz schnell wieder weg. Und ich hatte damals ursprünglich den Plan, tatsächlich Journalistin zu werden. Das war so mein Ziel. Ich wollte aber kein Journalismusstudium machen, weil ich mich so ein bisschen breiter aufstellen wollte. Ähm, habe dann darauf, hin, darauf auch hingearbeitet, habe ganz viele Praktika gemacht und für Zeitungen geschrieben etc. pp. Nur dann hat sich herausgestellt, dass das doch eigentlich nicht das Arbeitsumfeld ist, was ich gerne um mich hätte. Ich habe tatsächlich dann 2012 ein Praktikum gemacht bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Das war zwar sehr spannend, aber da habe ich auch gemerkt, das ist nichts für mich, das ist mir zu viel Ellbogen und zu viel Dünkel. Es war zu viel ähm, eine Welt, von der ich dann doch gar nicht so überzeugt war. Und dann bin ich erstmal nach Argentinien gegangen, eigentlich um meine Diplomarbeit zu schreiben beziehungsweise dafür zu recherchieren und wie das Leben dann so läuft. Da habe ich einen Mann kennengelernt und bin dann mit einem Kind wiedergekommen. Dann dachte ich, okay, Verantwortung, äh, was mache ich denn jetzt? Äh, ich werde Lehrerin, passt auch mit den Ferienzeiten sehr gut. Äh, habe dann auch noch äh, parallel zu meinem äh, historisch orientierten Kulturwissenschaftsstudium ein Lehramtsstudium angefangen und habe auch da ganz schnell gemerkt, das ist auch nichts für mich, äh, so allein dieses Studium äh, zu überleben, das äh, erfordert mir zu viel ab, ich habe mich so viel geärgert. Und dann bin ich durch Zufall tatsächlich irgendwie in die Theaterszene reingerutscht. Mhm. Ich habe einen Kurs gemacht an der Uni bei der ehemaligen Dramaturgin vom Staatstheater Ursula Tinnis, Dramaturgie im Theater, und saß da und dachte, das ist mein Job, das ist genau das, was ich machen will. Und von da an habe ich dann eben Praktika gemacht, Hospitanzen, Regieassistenzen, Organisationsassistenzen und dann ging das alles super schnell und jetzt, genau, bin ich mhm. freischaffende Dramaturgin und Theaterproduzentin.
0: Genau. Es hast schon fast alles vorweggenommen. Jetzt versuchen wir um, mal ein bisschen einzuordnen. Also, das hast du hast eben schon gesagt, das Studium war historisch orientierte Kulturwissenschaften an der Universität des Saarlandes. Warum hast du dich gerade dafür entschieden? Was war da der ausschlaggebende Punkt? Weil eine Frau auf der Suche, höre ich so ein bisschen raus. <lacht> ja. Was war da der, der, die erste Idee sozusagen?
1: Der Punkt war, dass es so breit gefächert war. Ich konnte mich nicht entscheiden, hm. was genau mache ich denn jetzt? Will ich Literaturwissenschaften studieren? Will ich Philosophie machen? Geschichte? Äh, Journalismus? Und das war von allem ein bisschen. Hm. Und ich habe zwar während des Studiums manchmal auch gedacht, oh je, wofür ist das eigentlich hier gut? Was lerne ich hier? Muss aber mittlerweile zugeben, das war sehr gut, das Studium. Also mhm. gerade dieses interdisziplinäre Arbeiten, das spartenübergreifende Assoziative, das äh, hilft, ja, hilft mir enorm in dem, was ich jetzt mache. Mhm.
0: Du warst auch eine Zeit lang in Prag, habe ich gesehen. Äh, wie hat sich in diese sehr schöne, geschichtsträchtige Stadt verschlagen? Und wie hast du die Zeit dort erlebt?
1: Ähm, genau, das war 2008, 2009. Äh, die Universität des Saarlandes hat eine... Ähm, eine, wie nennt man das eine Kooperation mit der Karls-Universität in Prag, einer der ältesten Unis in, in Europa oder der ältesten, glaube ich, sogar in Mitteleuropa. Und ich war immer schon so, dass ich gerne gereist bin. Ich war schon während meiner Schulzeit äh, in der 11. Klasse, war ich vier Monate in Mexiko. Nach meinem Abitur war ich vier Monate in Spanien. Und äh, so alle paar Jahre habe ich damals so einen Rappel bekommen und dachte, okay, ich muss jetzt hier nochmal raus und muss mir nochmal was anderes sehen. Und dann hat sich das angeboten. Also es äh, gab eine Ausschreibung dafür, weil wohl nicht genug Interessenten da waren. Und der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, dass mein Name tschechisch ist. Und ich dachte, gut, das ist doch ein guter Anknüpfpunkt, dann gehe ich jetzt mal nach Prag. Und das war natürlich äh, eine super spannende Zeit, diese diese Großstadt zu erleben. Diese historische Stadt, die im, im Zentrum eigentlich wie so ein äh, Freilichtmuseum ist. Äh, und dann den Kontrast dazu, mein studentenwohnern war natürlich ein bisschen weiter draußen, die Plattenbauten aus Asbest zu erleben äh, und die ganze Geschichte, ähm, die sich dort ja auch so ähm, ja kulmoniert zeigt, ne? die Ost-West-Geschichte. Ähm, ich war immer schon sehr interessiert an Geschichte. Ich habe ja auch im großen Teil meines Studiums war Geschichte und ähm, ich habe das sehr genossen, in dieser historischen Umgebung zu sein, wo so viel Geschichte aufeinander kommt.
0: Mhm. Und dann warst du später in Südamerika als Kulturjournalistin und Übersetzerin. Und wenn ich es richtig gesehen habe, einer deiner Lieblingsorte ist dann Argentinien geblieben, wobei du generell so Südamerika anscheinend ein Faible dafür hast. Wie, bist du, wie, wie hat sich da Verschlagen? Was hast du dort erlebt?
1: Also es war so, dass ich eben aufs Ende meines Studiums zuging. Und das ist ja immer eine Phase, okay, was mache ich jetzt? Was, wo will ich eigentlich genau hin? Was mache ich mit meinem Leben? Und äh, dann kam dazu, dass ich wusste, okay, äh, solange ich noch studiere, gibt es Förderprogramme, dass ich weggehen kann. Mhm. Und äh, ich wollte auf jeden Fall ins spanischsprachige Ausland. Ich war ja schon mal in Mexiko und dann war Argentinien deswegen, äh, weil es einfach mal die andere Ecke ist von Lateinamerika, ganz unten. Und ich habe im ähm, Hauptfach äh, neueste Geschichte studiert, ganz viel über Nationalsozialismus tatsächlich gemacht. Und dann bietet sich Argentinien natürlich schon mhm. ähm, an, so bitter das jetzt klingt, aber äh, genau so war es auch. Also meine Abschlussarbeit hätte gehen sollen, ich habe sie dann ja am Ende nicht geschrieben, war dann ja schwanger, über ähm, eine Zeitung, eine deutschsprachige, die sich 1945 gegründet hat in Buenos Aires, äh, weil Argentinien ja kurz, äh, bevor, das, äh, bevor der Krieg zu Ende war, noch schnell eingetreten ist in den Krieg auf der Seite der Alliierten, äh, hat dann Deutschland noch so eine informelle Note geschickt, äh, ja, wenn wir auf der Seite der Gewinner sind, können wir euch auch besser unterstützen. Und, äh, wie man weiß, gab es ja eine große NS-Gemeinschaft in Argentinien auch, ja. Äh, ja. Wo auch Leute dann nochmal rausgeholt hat. Genau. Ja, hat ja, gesagt. es war ja nicht ja. umsonst, dass ein Herr Mengele und ein Herr, mhm. ähm, na, Mensch. Ja, wer heißt er denn? Das gibt's doch nicht.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, eigentlich. Ach,
1: Josef, äh, ähm, ach, der ganz berühmte, das ja. gibt's doch
0: gar nicht. Die gibt's diese große Reportage, wie wir Ja, die ja, der, ja, genau. der, ja der 1961. Der äh, Eichmann, genau. Eichmann, der genau, Eichmann. Genau, Eichmann ja. <lacht> Okay, kann vorkommen. Ähm, aber warum gerade Argentinien? Also das Geschichtliche hat ich interessiert, auch das Land? Weil du hast ja als Lieblingsort mal bezeichnet irgendwo.
1: Nein, das kam dann erst, als ich da war, ja? tatsächlich. Also ich bin tatsächlich aus diesen Gründen, ich will nochmal weg, ich bin spanischsprachiger Ausland und ich äh, werde meine Abschlussarbeit schreiben, da brauche ich ein Thema. Das kam zusammen und dann war ich da und habe gemerkt, dass ist... Äh, ich habe in Buenos Aires gewohnt, mitten in der Innenstadt, auch in einem Viertel, wo man eigentlich nur normalerweise sagen würde, geh da mal lieber nicht hin als blonde Europäerin. Aber das war das war ganz wunderbar. Also ich habe bin da, ich habe da auch für eine deutschsprachige Wochenzeitung gearbeitet, die es bis heute gibt, und habe da einige Reportagen gemacht, auch über die Vichas Miserias, also sozusagen die Favelas in Argentinien, die Armenviertel, und habe da einfach noch mal eine ganz andere Blase erlebt. Das war auch schon, als ich in Mexiko war, habe ich, ähm, da bin ich einfach mit der Nase drauf gestoßen worden, was für ein Glück ich habe, in Deutschland geboren zu sein, wie privilegiert ich bin. Und das hat sich in Argentinien so ein bisschen fortgesetzt, ähm, indem ich versucht habe, so gut es geht. Also ich meine, na, wenn man blond und blauäugig ist, dann sticht man immer heraus, dann ist man immer die Reiche, die Privilegierte. Aber das hindert einen ja nicht daran, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Ich war da bei einem... Ähm, Zentrum, das Drogen, also ehemaligen drogenabhängigen Kindern und Jugendlichen geholfen hat. Und allein mit solchen Menschen in Kontakt zu kommen, sowas hat mich immer schon interessiert. Und wie du eben sagtest, nur zwei Herzen in meiner Brust. Also das Journalistische, das, das Investigative, das interessiert mich ungemein. Mhm. Und das habe ich da gefunden. Und ich habe ganz tolle Menschen gefunden. Und ähm, ja, einfach diese Atmosphäre dort in Buenos Aires, wo ja auch so viele Gegensätze zusammenkommen. Die Geschichte einerseits, äh, die, die Geschichte äh, der, ähm, Argentiniens, was äh, die Ureinwohner angeht, aber dann eben auch sehr verbunden mit Europa natürlich. Das ist, sind alles sehr sehr spannende Gegensätze und sowas finde ich immer ungemein interessant. Ja.
0: Und die Reiselust hast, hatte ich nicht losgelassen. das habe ich was Lustiges gefunden. Wenn du, vielleicht bist du ja jetzt auch ein bisschen sesshafter geworden. Ich weiß es nicht, aber wenn um deine Reiselust zu stillen holst du dir gerne internationale Speisen und Getränke. <lacht> äh, aus der ganzen Welt, nach Saarbrücken. Kann man sich das vorstellen? Machst du dann irgendwie einen Mexiko-Abend oder wie läuft das? Ähm,
1: ja, das habe ich eine Zeit lang tatsächlich gemacht. Äh, jetzt mittlerweile, muss ich zugeben, hat sich das so ein bisschen eingeschränkt, weil mein Sohn so gar nicht gern scharf ist. Okay. <lacht> Und überhaupt, also für Kinder zu kochen, ich koche nicht doppelt. Ja. Ich lasse mich gern bekochen mittlerweile. Mhm. Ähm, Genau, äh, das hast du gefunden, glaube ich, bei dem Dokufilm von Mariza. Ja, äh, genau, die hat das äh, geschrieben. Es stimmt auch zum Teil. Ich trinke halt super gern Mate. Das habe ich aus Argentinien mitgebracht. Ja. Ähm, aber ansonsten aber hat sich Trend das. Hier, das hat einen Trend verursacht. Das hat einen Trend verursacht. Kann ich nur cool. empfehlen. Es ist super. Ja.
0: <lacht> ähm, also hast eben gesagt, äh, Journalismus war, war dann eines. Ding, dann Du hast bei der Saarbrücker Zeitung auch gearbeitet, bei den Saarbrücker Heften, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da bist du eben so ein bisschen drüber galoppiert. Irgendwann war dann Theater da. Genau. Das ist ja schon irgendwie dann was anderes, sage ich mal. Also du hast eben kurz erläutert, aber wie ist diese Leidenschaft dann plötzlich in Anführungszeichen
1: entstanden? Das ging ganz schnell. Also wie gesagt, ich kam aus Argentinien wieder, war dann plötzlich alleinerziehend, hatte ein Kind und äh, habe dann gedacht, ich werde jetzt Lehrerin, weil irgendwas muss ich ja machen, um Geld zu verdienen und äh, das auch irgendwie mit der Zeit zu vereinbaren. Das ist ja gar nicht so einfach. Ähm, und habe dann Lehramt studiert und habe aber parallel auch äh, diesen Kurs da gemacht. Und dann war klar, okay, ich mache jetzt äh, eine Hospitanz im Staatstheater und guck mir das mal an. Und nach zwei Wochen habe ich gedacht, okay, ich werde auf gar keinen Fall Lehrerin. Mhm. Das kann ich gar nicht mehr machen. Ich werde nur unglücklich. Das ist mein Ding. Das ist absolut mein Ding, diese Stimmung im Theater, sich zu überlegen, wie kann man Dinge in Szene setzen, um eine gute Geschichte zu erzählen. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, nee, das, das ist es, das, das muss ich weitermachen. Egal, against all odds macht man, also das ist natürlich nichts, was man jetzt mal so eben. Also eigentlich könnte man meinen, es ist nichts, was man mal so eben entscheidet, wenn man alleinerziehend ist, mit einem kleinen Kind mhm. äh, im Theater zu arbeiten. Das sind unmögliche Arbeitszeiten eigentlich. Aber ich habe gemerkt, nee, das ist das, wofür ich brenne, das ist meine Leidenschaft. Ich muss das machen. Und das hat auch irgendwie funktioniert.
0: Mhm. Ja. Also hast du dann doch irgendwann gefunden, manche suchen ja ganz Leben lang. Genau. Ähm, und du warst dann wirklich tatsächlich sehr aktiv ähm, in Ganz vielen, ganz vielen Projekten, da kann man vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Und bist jetzt mittlerweile Vorstandsmitglied oder Vorständen? Vorstandsmitglied. Vorstandsmitglied. Im Netzwerk Freie Szene Saar. Vielleicht kannst du mal kurz, für alle, die das nicht kennen, sagen, was das ist. Es wird ja oft mit der freien Szene verwechselt, aber es ist was anderes.
1: Nee, es ist was anderes. Es ist tatsächlich äh, nicht die komplette freie Szene im Saarland, aber doch ein Großteil. Ähm, und zwar ist es ein Zusammenschluss von freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern, ähm, die im entferntesten Sinne darstellend sind. Es ist nicht nur Schauspiel, es ist auch Tanzperformance, Musikperformance, Klangkunst, eben alles, was auftritt. Ähm, und wir sind so ungefähr 60 Mitglieder, und äh, unser Job als Vorstand oder als Netzwerk freie Szene sah es tatsächlich die Interessensvertretung. Wir sind mhm. das Bindeglied zwischen unseren Mitgliedern und äh, Veranstaltern, der Politik natürlich auch ganz, ganz eng um, und versuchen, hier die Interessen der freien Szene äh, voranzubringen. Und das geht gerade tatsächlich äh, sehr gut voran seit mhm. einem Jahr ungefähr. Ähm, machen wir ganz viele Projekte. Gut, da hat auch Corona geholfen, hat mir auf einmal alle Zeit ganz pragmatisch gesehen. Ne? Mhm. Sonst sind wir auch an unseren eigenen Projekten, die sind dann flach gefallen. Und dann ging es darum, okay, wie können wir uns weiter professionalisieren? Wie können wir uns hier voranbringen? Es ist nicht ganz freie Szene, aber es ist doch ein Großteil. Mhm. Und ich habe ja eben schon kurz vorher erzählt, wir hatten ja gestern die Eröffnungsfeier von unserem ersten kollektiven Festival, dem Freistie-Festival in Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Und das war, glaube ich, jetzt ein Meilenstein. Ich bin immer noch total beseelt. Es war ein wunderschöner Abend gestern. Und ich glaube, das ist ein Startschuss zu ganz vielen neuen Projekten, Kooperationen und Netzwerken. Und ich glaube, dass wir da noch ganz viel weiteres machen werden.
0: Für unsere Zuschauer, wir zeichnen jetzt gerade Ende Juni auf. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, also das wird dann vorbei sein, wenn wir das senden, was passiert bei dem Freischiel Festival?
1: Also das Freistilfestival ist tatsächlich das erste Festival, das äh, unsere Mitglieder alle kollektiv versammelt und zum ersten Mal die gesamte Bandbreite von dem, wofür wir eigentlich stehen, präsentiert einem Publikum. Das gab es in dieser Form noch nie, das ist historisch. Und wir zeigen einfach unsere Produktion die in den letzten Jahren entstanden sind. Es sind auch ganz viele neue dabei, die extra für dieses Festival sozusagen äh, inszeniert worden sind. Und das geht über Kindertheater, äh, Klangkunst, Tanzperformance, Musikperformance, Theaterstücke, Stückentwicklungen. Ähm, habe ich was vergessen? Bestimmt habe ich noch was vergessen. Äh, Storytelling, Lesungen, also wirklich alles, was, was das Netzwerk freie Szene repräsentiert ist, dort versammelt zum ersten Mal.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, also ihr wart, oder du, ihr, ihr wart auf jeden Fall nicht inaktiv während der Corona-Zeit, sondern habt die Zeit genutzt. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass man ähm, das auch nutzen kann zum Aufbrechen alter Strukturen und neuen Raum für neue Möglichkeiten zu schaffen. Ähm, was hast du damit genau gemeint? Was ist davon eingetreten? Und was wird noch oder was wird bleiben sozusagen? Oder fallen wir an, wenn diese Corona-Zeit Vorbei ist noch meinen alten Trott zurück.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das glaube ich nicht. Also das ist natürlich jetzt auch ganz viel Hoffnung dabei, aber ich glaube es auch wirklich nicht. Ähm, naja, ganz konkret beispielsweise unser Freistil-Festival ähm, ist dadurch entstanden, dass die äh, Kultusministerin, Frau Christine Streichert-Cliveau, ähm, letztes Jahr im Sommer einen ersten Kulturgipfel veranstaltet hat, zu dem sie eingeladen hat. Wir haben zuerst gedacht, okay, ein weiterer Gipfel, was hm, hm, soll da, was wird das werden? Und dann ist da ganz viel Positives draus entstanden, weil tatsächlich mal äh, die Akteure der Kulturszene im Saarland versammelt waren und man auch mal gesehen hat, wer ist denn da eigentlich noch alles? Und Corona hat ja eben dazu geführt, man kann den alten Trott nicht weiterfahren, alles anders, alles auf null, wie machen wir weiter? Und dementsprechend haben sich da neue Kooperationen gebildet, wie jetzt beispielsweise für unser Freistilfestival mit dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte und ich glaube nicht, dass das damit dass das jetzt eine Eintagsfliege war, ich glaube, das wird weitergehen und das ist natürlich für uns, für die freie Szene, für das Netzwerk, die wir keine eigene Spielstätte haben, ungemein wichtig, dass wir einen Raum haben und das haben wir nun zum ersten Mal dank dem Generaldirektor Dr. Ralf Ball, der gesagt hat, okay, wenn ich was hab, dann ist das Raum, passt doch zusammen. Und ich glaube, das wird nicht aufhören. Und das ist auch nicht das Einzige. Wir sind gerade in der Planung für ein weiteres, größeres Projekt. Das nennt sich PLOP. Und zwar ist das in Kooperation mit ganz vielen verschiedenen Kulturinstitutionen im Saarland, im Historischen Museum Saar, der Modernen Galerie, der Stadtgalerie. Aber nicht nur in Saarbrücken, sondern wir sind auch in Saarlouis, im Museum Ludwig. Wir sind in der Städtischen Galerie Neunkirchen hoffentlich. Steht noch nicht ganz fest, ob es klappt. Ich würde es mir sehr wünschen. Und eben im Weltkulturerbe auch nochmal. Und äh, wir ploppen da auf für einen Tag, wir spielen diese Institution mit kleinen Interventionen einen Tag lang und sind dann wieder weg. Das ist unser nächstes äh, Projekt. Und auch das ist entstanden dank dieses Kulturgipfels, der ja auch nur dank Corona sozusagen überhaupt veranstaltet wurde. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das danach weg sein wird. Ich glaube, das ist hier gerade tatsächlich für uns äh, eine Zeit, in der, in der es sprießt. Ja. Mhm.
0: Okay, also dann doch hat es doch eine gewisse Dynamik gehabt und ähm, es bleibt auch was übrig und neue Projekte entstehen, die hoffentlich auch nachhaltig sind. Ganz genau. Weiteres Projekt, welches ebenfalls großes für großes Aufsehen gesagt hat, war äh, quasi live. Da hast du auch mitgearbeitet als Produzentin, glaube ich. Ähm, da eigentlich die gleiche Frage ich sag mal so, finanziell hat sich das wohl nicht so gelohnt, weil man hat ja auch versucht, mit Spenden Geld zu generieren. Wird davon irgendwas bleiben oder war das jetzt wirklich
1: auch nur eine Übergangsgeschichte? Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe natürlich, dass es bleibt. Und ich glaube auch nicht, dass sowas völlig folgenlos passiert, sage ich mal. Das ist tatsächlich sehr spontan entstanden am 13. März 2020, kam die Nachricht, ab dem 16. März ist Lockdown. Am 16. März saßen wir bei uns im Hof und der Finn Töte, ein Freund von mir, der auch bei Reservoir ist, hatte die Idee, okay, auch weil er selber in der Band spielt und weil er ganz viele Bandfreunde hatte, war dann klar, okay, alles fällt flach, alles mhm. fällt flach, keine Auftritte mehr, was machen wir? Naja, gut, wir sind, wir sind Filmleute, das ist unser Metier, dann kann man das doch zusammenbringen. Und dann ging das ganz schnell. Ich glaube, Zwei Wochen später hatten wir schon das erste Konzert und dann kam das irgendwie ins Rollen und wurde immer größer. Hat sich finanziell tatsächlich nicht gelohnt, weil Film ist einfach du, verdammt teuer. Es ist verdammt, war sehr teuer. aufwendige
0: Produktion. Ja, sagen. Es war wirklich high-end. Ja, es war
1: high-end, quality, mhm. ähm, aber so für Reservoir und auch für die Menschen hier im Saarland, glaube ich, für das Publikum war das großartig, weil man mal gesehen hat, was hier eigentlich möglich ist. Mhm. Und ne, das Saarland ist ja immer so ein bisschen, okay, Provinz, äh, hier gibt es kein Spaß Geld. Ne? Die Filmszene, wie war das? Ich glaube äh, 0,08 Cent pro Einwohner im Jahr hier an Filmförderung. Mhm. Wir sind Schlusslicht. Wir sind Schlusslicht in Deutschland. Und was die freie Szene angeht, ist das ja auch noch nicht viel besser, auch wenn es so langsam wird. Und trotzdem ist was machbar. Und ich glaube, das hat quasi live gezeigt und das wird auch bleiben.
0: Okay, du beobachtest auch die Szene in Luxemburg und Frankreich ganz genau. Glaubst du, dass die möglichen Potenziale, die wir haben, was unsere Nachbarschaft angeht zu diesen Ländern, dass die ausgeschöpft werden? Was, was kann man da noch besser tun?
1: Ausgeschöpft ganz bestimmt noch nicht. Also ich mache gerade selber sozusagen, ja nicht privat, aber produziere ich ein Theaterstück und mache dort auch die Dramaturgie. Linie 21 heißt das Stück, das wird in einem Monat Premiere haben, am 23. Juli in einem Leerstand in Saarbrücken. Und das ist eine großregionale Produktion. Wir haben eine Kooperation mit einem luxemburgischen Kollektiv, Maschkenada. Wir haben einen Schauspieler, der in Metz lebt. Ursprünglich ist er aus dem Kongo wir machen das einfach. Und ich habe auch gesagt, okay, wir machen das einfach. Habe aber während der Produktion gemerkt, oh mein Gott, das ist das ist überhaupt nicht ohne. Jetzt allein aus Produzentensicht, ne? diese Kooperation beinhalten ganz viel Bürokratie. Das fängt schon an bei der Antragstellung, um Fördergelder zu bekommen. Es gibt ja wunderbare EU-Projekte, die sind auch toll. Also Interreg beispielsweise oder jetzt auch dieses neue Interreg 4 Mikroprojekte. Förderprogramm, was dazu gedacht ist, dass auf kleiner Ebene mit kleinen Verwaltungsstrukturen, Institutionen oder auch Einzelpersonen Gelder beantragen können. Die Einzelpersonen gar nicht, aber eben kleinere Strukturen. Und trotzdem ist der Aufwand einfach Ex, also ja, überhaupt gar nicht, steht gar nicht in einem Verhältnis zu dem, was wir im Saarland eigentlich hier machen in der freien Szene. Das sind eigentlich eher kleine Projekte mit wenig Menschen, weil ja auch nicht so viel Geld da ist. Und wenn man so einen Antrag stellen will, dann braucht man eigentlich jemanden, der sowas hauptberuflich macht, der wirklich Ahnung davon hat und der eigentlich auch nur das macht. Mhm. Ähm, und dann geht es weiter, wenn 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 es dann darum geht, äh, eben Leute von jenseits der Grenze zu engagieren. Dann muss man sich um sowas wie Ausländersteuer kümmern ähm, und Versicherung und so weiter. Und das ist alles gar nicht so einfach. Also das Potenzial wird meines Erachtens gerade auf der Ebene der freien Szene leider überhaupt noch nicht ausgeschöpft, was auch an anderen Faktoren liegt. Also in Frankreich ist es leider beispielsweise, ist jetzt gerade meine Erfahrung gewesen, so, dass... Ähm, dass der Blick eher nach Westen geht, Richtung Paris und weniger nach Osten, Richtung Deutschland. Aber auch da habe ich das Gefühl, das ändert sich so langsam. Ähm, wir haben ja auch äh, jetzt auf diesem Freistil-Festival eine Podiumsdiskussion zum Thema Kultur in der Großregion, Defizite und Potenziale. Es gibt schon viele Projekte, die das machen, aber immer noch nicht genug, weil eigentlich ist das hier im Saarland unser, wie nennt man das in der Wirtschaft, unique selling point. Also das ist eigentlich das, was, was das Saarland ausmacht. Was haben wir hier sonst? Wir haben den Bergbau, den ehemaligen. Auch das, glaube ich, ist noch so ein, so ein Potenzial, was man noch ausschöpfen könnte. Mehr, nein, muss mehr ausschöpfen. Und dann ist die Großregion. Und da wird, ähm, da gibt es tolle Leuchtturmprojekte. Natürlich gibt es das Perspektiv. Es gibt Lustig. Es gibt einzelne Projekte. Äh, Katharina Bieler und Stefan Scheib beispielsweise vom Liquid Penguin Ensemble haben mehrere Projekte. Die grenzübergreifend sind die toll sind. Aber da muss noch viel mehr gehen. Definitiv. Ja.
0: Also Potenziale gibt es noch, sagst du. Und ähm, werden wir mal sehen, was da in den nächsten äh, Jahren noch passiert. Ähm, bei uns ist eine große Tradition, dass jeder Gast eine Sache, ein Ding, etwas mitbringt, was ihn inspiriert, was, was bedeutet, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe mein Tattoo mitgebracht. Das ja. war nicht so schwierig, ich konnte es nicht vergessen. Ähm, das ist was, ähm, was mich inspiriert, beziehungsweise was so ein, wie nennt man das denn? So ein, da möchte ich hin, in allem, was ich mache. Denn das sind die Wurzeln, die im Boden sind, die Wurzeln, die einen nähren, aber es wächst zur Sonne. Und beides zusammen finde ich eine super Kombination auf mich als Menschen persönlich. Das ist, ich möchte meine, ich möchte Wurzeln schlagen und das Saarland ist jetzt tatsächlich auch das. Nach 13, 14 Jahren, wo ich am Anfang dachte, okay, ich muss hier ganz schnell weg. Und mittlerweile denke ich, nein, ich will hier überhaupt gar nicht mehr weg. Saarland mhm. ist wunderbar. Ich liebe Saarbrücken. Ich bin total froh, dass mein Sohn hier aufwächst in, diesem schönen, ähm, in dieser schönen Region mit so vielen schönen Menschen um sich herum. Und es ist aber auch für meine Arbeit das, äh, was mich, äh, ne, also immer mal wieder, wenn es schwierig wird, okay, Luft holen, Wurzeln in den Boden und einfach zur Sonne wachsen. Alles wird gut. Ähm, Genau, wir brauchen wir brauchen Wurzeln, wir brauchen auf jeden Fall Netzwerk, wir brauchen Menschen um uns herum und das gibt uns die Kraft, zur Sonne zu wachsen und einfach immer weiter zu wachsen und äh, genau, das ist das, was mich inspiriert. Ich habe mir das vor ungefähr 14 Jahren stechen lassen aus diesem aus dieser Motivation heraus. Ich hatte, als ich klein war, gab es immer einen Baum bei uns in der Nähe auf dem Feld, zu dem ich immer dann gegangen bin, wenn ich mal alleine sein wollte. Ich hatte drei ich habe drei Geschwister, Gott sei Dank. Bei uns war es immer laut zu Hause. Es gab immer viel Action, das war auch toll. Und dann bin ich aber immer da mal hingegangen, wenn ich mal alleine sein wollte und habe immer gemerkt, so dieser Baum, das ist eigentlich was, ach, das, das ist äh, was, wo ich gern hin würde. So Bäume habe ich das Gefühl, die sind einfach sehr, sehr weise und die urteilen nicht. Die gucken sich ganz viel an, die sehen ganz viel in ihrem Leben. Sie nehmen es einfach so hin und das hätte ich gern mehr für mich. Ja, deswegen das Tattoo.
0: Von Wurzeln, Bäumen und Sonnenschein. Ich danke dir, Mirka Borscher, für das nette Gespräch. Ich
1: danke auch.
0: Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.